0: Ganz liebes und herzliches Hallo an dich. Mein Name ist Sarah Rogalski, solltest du mich noch nicht kennen. Ich bin Tierkommunikatorin, Autorin, Live-Coach, Host von diesem Podcast und ja, ich folge einfach meinem Herzen und seitdem ich das tue, jetzt seit 2011, ja, vollführen sich immer mehr Wunder in meinem Leben und es ist mir ein absolutes Herzensanliegen, genau das auch dir zu ermöglichen und dich wieder mehr in Verbindung zu dir selbst zu bringen über die Tiere, über die Verbindung zu den Tieren und diese Podcast-Folge liegt mir ganz besonders am Herzen, weil ich die super inspirierende Ulrike Dietmann interviewen durfte. Ulrike ist eine ganz wundervolle Frau, die schon so viel schöpferisch tätig war, so viele Kreationen in die Welt gebracht hat und heute habe ich mit Ulrike über Themen gesprochen wie die Suche des Sinns deines Lebens, also was du tun kannst, wenn du das Gefühl hast, du bist auf der Suche, du weißt nicht genau, warum du hier bist, wir sprechen über Krisen, über Schmerzen, emotionale Schmerzen und wie diese uns wecken können, also wie sie sich im Nachhinein als positiv herausstellen können, da das Leben ja immer lauter anklopft, wenn wir unserem inneren Ruf, wenn wir unserer Seele nicht folgen. Und das ist mir generell ein Anliegen, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist und dich daran zu erinnern, warum du hier bist weil du mindestens ein Geschenk für diese Welt hast, auch wenn dir das vielleicht gar nicht bewusst ist oder du das spürst und es noch nicht kennst. Ulrike und ich, wir haben auch ganz viel über das Thema Hingabe gesprochen. Hingabe nicht im Sinne von Aufgabe oder ja, sich fremd steuern lassen, sondern ganz im Gegenteil. Sie hat einen ganz wichtigen Satz gesagt, weil ich das immer wieder höre, dass es doch verantwortungslos sei, wenn man sich hingibt. Man hat ja die Verantwortung für gewisse Dinge und Ulrike sagte wunderschön, dass es verantwortungslos ist, wenn man diesem inneren Ruf nicht folgt. Und was sie genau damit meinte, das erfährst du jetzt im Interview. Ich gebe jetzt ja, das Interview für dich frei. Ich hoffe sehr, dass sich das Gespräch genauso inspiriert, wie es mich inspirieren konnte. Und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Anhören. Ja, heute möchte ich euch eine unglaubliche Frau vorstellen, die liebe Ulrike Dietmann. Und Ulrike ist eine kreative Schöpferin und hat bislang die Ausbildung in der Heldenreise mit Fern kreiert. Das Unternehmen Spirit Horse, ein Verlag, eine Schreibschule, das Horse in Spirit Festival und hat zahlreiche Bücher veröffentlicht. Also wirklich wow. Und äh, ja, von Ulrike durfte ich zum ersten Mal von meiner Freundin Nina erfahren. Die habt ihr ja auch schon kennengelernt, falls ihr die Podcast-Folge gehört habt, von Nina Matejczyk. Und äh, ich habe einige von Ulrikes Büchern gelesen und habe mich auch über einen längeren Zeitraum von ihr coachen lassen. Und letztes Jahr durfte ich sogar als Coach am Horse Spirit Festival teilnehmen, was mir große Freude bereitet hat. Ja, und umso glücklicher bin ich, dass ich sie heute hier für euch im Interview habe. Ja, also es ist wirklich unglaublich, dass du bereits alles in die Welt gebracht hast, liebe Ulrike wirklich. Und ähm, ja, ich würde sagen, stell dich an der Stelle sehr gerne noch einmal in eigenen Worten vor. Wer bist du und wie bist du dorthin gekommen, beziehungsweise wie hat dich das Leben dorthin geführt?
1: Ich bin jetzt gerade ein bisschen geflasht, Sarah, wenn ich dir so zuhöre, wie du über mich spielst. <lacht> <lacht> <Wow>. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Ich bin einfach, glaube ich, so ein kreatives Pulverfass. Und irgendwie bin es auch nicht ich, weil mir wird das alles gegeben. Ich seh, also, ich sehe mich, ich bin irgendwie so ein ganz normaler kleiner Mensch, der so durchs Leben geht, der irgendwie in der Kleinstadt geboren wurde und aber mir wird so viel gegeben. Mir wird einfach so viel gegeben und ich gebe es dann weiter. Ja, ich glaube, das ist alles.
0: Ja. Ja, das klingt so simpel und ich weiß genau, was du meinst und da bin ich dir auch so unfassbar dankbar dafür, weil das war auch eine der der allergrößten Inspirationen von unserem Coaching damals, also dieses auch ins Nichts fallen lassen und also diese Inspiration, die kommen dann einfach, ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt viele, die zuhören, sagen, ja wie? bist halt einfach nur ein Mensch, und, aber das muss ja irgendwo herkommen, <lacht> sozusagen, <lacht> ne, diese Inspiration. Also wie würdest du das einem Menschen beschreiben, der, ja, der jetzt so ein paar Fragezeichen auf der Stirn hat oder vielleicht auch jemanden, ähm, also unsere Zuhörer haben ja schon so einen gewissen Bewusstseinsstand auf jeden Fall. sonst also, würde der Podcast jetzt gar nicht interessieren. Aber wie würdest du das den Nachbarn nebenan erklären, erzählen, was du machst? <lacht> mm.
1: Jeder Mensch und
0: jedes Tier
1: ist so. Das, ist, das ist, sind wir alle. Das ist nichts Besonderes. Ich bin jetzt nicht besonders begabt oder, oder so. Sondern wir alle haben das. Wir müssen halt den Zugang dazu wiederfinden. Und irgendwie wusste ich das schon als Kind. Wenn ich mich umgeschaut habe, habe ich gedacht, hm, sind aber alle irgendwie komisch drauf. Und... Hm. Ich glaube, wir müssen als erstes verstehen, dass das ein ganz natürlicher Zustand ist, weil wir haben so die Vorstellung, das sind begnadete Menschen, auserwählte Menschen, die sind so geboren und ich werde niemals so sein, ich habe nicht das Talent und alles. Aber das stimmt nicht. Wir sind alle so. Und wir müssen einfach verstehen, dass diese ganzen Dinge, die uns davon abhalten, diese ganzen Blockaden, das sind Illusionen, die existieren nicht. Wir halten die für Realität, aber das ist Illusion. Realität ist nur das, was wir sind. Wir sind so ein göttliches, helles, wundervolles, kreatives, überlebensfähiges Wesen. Und wenn wir die Tiere anschauen, dann sehen wir genau das, weil das sind die Tiere. Die Tiere haben nicht diese Betonmauern um sich herum, die die Menschen haben.
0: Ja, ja, das sprichst du mir so aus dem Herzen. Genau, das ist auch so tatsächlich dieses Anliegen, ähm, ja, was ich spüre, was diese Welt auch gerade braucht. Also einmal mehr an diese weibliche Energie, sage ich dann immer gerne, zu gehen. Also einfach in das Loslassen, in die Hingabe. Und ich glaube, dass ich auch viele, viele Menschen, also jedenfalls ging es mir so, ähm, dadurch, dass ich viele traumatische Erfahrungen hatte in der Kindheit, habe ich mich irgendwann den Menschen gegenüber verschlossen und habe mich sehr den Tieren gewidmet. Ja, aus heutiger Sicht weiß ich, dass es daher kam, dass ich mich da einfach gesehen und bedingungslos geliebt und angenommen und verstanden fühlte. Ja, und ähm, ich glaube, jetzt ist gerade auch so eine Zeit, wo ganz viele Menschen heilen dürfen. Also, genau, was du sagst, diese Blockaden, dass es ja eigentlich Illusionen sind. Ja, und ich würde gerne, <lacht> kam gerade mir zu so die Inspiration, was so ein bisschen zurückgehen in deiner Vergangenheit, weil du sagtest, du bist ganz normal in einer Kleinstadt äh, geboren und so weiter. Du bist eigentlich gar nichts Besonderes in Anführungszeichen. Du hast ja so wundervolle Sachen in die Welt gebracht. Und wie fing das alles an? Oder ähm, ja, vielleicht magst du uns mal so in dein Leben holen, so in diese weltliche Ulrike, die damals losgegangen ist und diese Blockaden noch hatte. Wie bist du damit umgegangen? Oder wie sah das aus? Mhm. Mhm.
1: Also bevor ich jetzt die Frage beantworte, würde ich gerne noch was anderes sagen. Weil, weil du ja gesagt hast, wie können andere Menschen das auch finden? Und dann hast du gesagt, du hast dich den Tieren zugewendet weil du es bei den Tieren gefunden hast und jeder Mensch hat sowas in seinem Leben. Jeder Mensch hat sowas schon erlebt, Liebe und bedingungslos oder wo er diese Verbindung gefühlt hat. Das, das findet jeder in seinem Leben. Da gibt es irgendwo eine kleine Ecke und wenn man da dann anfängt, egal ob das Tiere sind oder Zahnbürsten oder Flugzeuge, es ist es völlig egal. Man fängt einfach da an, wo es sich gut anfühlt. Und wenn ich auf meine Kindheit schaue, dann hatte ich immer so das Gefühl, ich bin so ein bisschen nebendran. Ich bin so ein bisschen außerhalb. Ich hatte immer das Gefühl, oh, die sind alle so beschäftigt und ich, ich habe mich als Außenseiter gefühlt und ich war eigentlich ziemlich traurig, weil ich gedacht habe, mhm. ich war nicht dazu. Aber irgendwas in mir hat auch gesagt, ich will nicht dazugehören. Das mhm. stimmt irgendwie nicht, das passt irgendwie nicht. Ich muss mir was anderes suchen. Ich muss mir Wahrheit suchen oder da, wo es sich richtig für mich anfühlt. Und das habe ich mein Leben lang gesucht. Das habe Ich, ich habe mich immer in so Außenbereichen bewegt. Ich habe unmögliche Männer geliebt. Ich habe... Ähm, ich habe in Berlin, Kreuzberg gelebt. Ich habe freies Theater gemacht. Ich bin immer dieser Spur gefolgt. Dann habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. Dann habe ich an der Kunstakademie studiert. Ich war immer so, ich habe mich immer wie so eine Katze rum geschlichen. Und ich hatte auch Pferde in meiner Kindheit. Und später bin ich dann auf die Pferde gekommen. Und auf die Linda Kohanov die plötzlich die Pferde so anders sehen konnte, habe ich gedacht, ja, du hast es eigentlich auch schon immer gesehen. Und dann ja. habe ich besser verstanden. Dann hat es plötzlich geklickt. Weil vorher war das mehr so im Nebel und so ein Gefühl. Und dann war es mir plötzlich sonnenklar. Völlig, völlig. Ab dem Moment war es mir alles völlig, glaube ich, ja, genau, das hast du immer gesucht und das, dem folgst du jetzt. Und dann ging ja. es eigentlich erst richtig an. Ja, dann ging es richtig los. Ach, dann habe ich mein Leben überschlagen. und Dann habe ich das mit der Heldenreise, das habe ich kennengelernt, weil ich ja viele Bücher geschrieben habe. Und die Heldenreise ist einfach so, so eine Struktur für Geschichten. Damit kann man einfach gut Geschichten erzählen. Und dann habe ich begriffen, dass das ganze Leben eine Heldenreise ist. Und dann wurde mein Leben zur Heldenreise.
0: Das klingt wirklich... Wunder, wundervoll und auch diesen Punkt, ich kann das so gut verstehen, also das erst, ähm, ja, ich glaube, das kennen auch ganz, ganz viele Menschen, die jetzt wahrscheinlich auch zuhören, ähm, die so auf der Suche sind und ich war es auch lang und das ist tatsächlich genauso dieser innere Ruf, den man schon immer spürt. Und wenn dann von außen irgendwo, ne, dann kommt ja meistens so diese Hinweise oder dann spricht jemand deine Wahrheit, die du intuitiv schon immer in dir hattest, mhm. aber nirgendwo gefunden hast und dann passiert dieses Wow, ne? dieser, dieser absolute Wow-Effekt und als ich dir gerade zugehört habe, hatte ich auch sofort im Kopf, das war ja irgendwie dieser Punkt, wo du da ähm, auf die Linde auch gestoßen bist und ihre Art mit den Pferden zu sein oder sie zu sehen. Wie so, eine Art, wie so eine Art zweite Geburt. Man spricht ja, ja auch davon, ich weiß gar nicht mehr, von wem es kommt, aber dass man eigentlich ja zweimal geboren wird. Einmal wirklich physisch und dann aber einmal nochmal so richtig, weil man weiß, wozu man hier ist, ja. wenn man das so ja. gefunden hat. Und dann, dann geht es ab, dann geht es runter.
1: Ja. Ja. Das ja. Kenn ich
0: auch. Und, ähm, magst du vielleicht uns nochmal mitnehmen an so einem Punkt? Ähm, in dieser Suche, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen an diesem Punkt sind und sich dann auch mit dem Verstand so ein bisschen verrückt machen. Oder dann vergleichen sie sich und sagen, oh der macht aber das und das ist so toll und das will ich jetzt aber auch und das fühlt sich aber nicht richtig an. Und ganz viele Menschen erzählen mir ja auch, dass sie ähm, viele Dinge anfangen und dann nicht beenden, halt irgendwelche Ausbildungen und das wir sind ja auch so überwuchtet ne, von diesen ganzen Online-Ausbildungen und auch Seminaren vor Ort. Das ist, einerseits ist es total wundervoll, dass wir uns so vernetzen können das Internet, aber auch der anderen Seite, ja, es ist einfach so eine Informationsflut. Und ich habe mal das Gefühl, dass, dass man dann versucht, das auf Krampf zu finden, <lacht> das, wonach man innerlich sucht. Und vielleicht magst du uns mal beschreiben, ja, ähm, oder hast du einen Rat speziell genau für diese Menschen, die sich jetzt gerade auf der Suche befinden?
1: Also das ist schon richtig, dass man verkrampft sucht, weil, weil man eben so eine Sehnsucht hat. Und das ist ja eine ganz große Energie, die man hat, die in diesem Krampf drinsteckt, dass man überall sucht und alles anfängt. Und das ist schon richtig. Und dem muss man auch wirklich, wirklich folgen. Egal, wohin es einen führt. Und die die Wandlung, die kommt dann, wenn man scheitert. <lacht> ja. Weil die, die Geschichte ist, ist immer die gleiche. Man sucht wie verrückt, man hat eine unglaubliche Sehnsucht, man fühlt sich berufen, man geht dem nach, gerät in die verrücktesten Situationen und so und irgendwann fährt man wirklich an die Wand. Mhm. Und dann erst passiert was. Das ist, das ist einfach so und das ist für uns schwierig zu akzeptieren, weil wir leben in so einer Welt, in der alles immer gut ausgehen muss und gut, wo man gut dastehen muss und wo es ganz viel um Leistung geht und um Ergebnis und wo die Leute sagen, naja, jetzt bist du geschieden oder so. Jetzt was? Ja, Welchen Wert hat das jetzt noch, was du hier machst? Ja. Aber, aber du selber oder dein, dein Geschäft ist untergegangen, du bist gekündigt, was weiß ich, was das Leben halt alles so mit sich bringt. Das Leben bringt andauernd irgendwelche Unglücke, Tragödien, Dramen, Schmerz mit sich Das ist einfach realistisch. Und, und du aber weißt, wenn du da mittendrin bist, in diesem ganzen Schmerz, in diesem, in diesem Trauma, du weißt dann, irgendwas in dir weiß dann, jetzt, jetzt erkenne ich es. Jetzt weiß ich, jetzt kriege ich die wirkliche Kraft. Weil die wirkliche Kraft kommt erst, wenn du was, was gemeistert hast, was du eigentlich nicht meistern kannst. Und dann lernst du, dass du viel mehr Kraft hast, als du jemals geglaubt hast. Und dann wirst du wirklich stark. Und dann hören auch diese ganzen Fragen auf und diese ganze Suche. Aber man muss man muss erstmal richtig reinrassen.
0: Ja, ja, ich weiß so gut, was du meinst. <lacht> so gut. <lacht> da hast du den ganzen Schmerz und so weiter. Das, es ist ja auch so, dass der, dass der Mensch sich immer nur bewegt. Ähm, ja, aus zwei Gründen. Also entweder muss die Sehnsucht riesig sein, aber bei den meisten Menschen, wie auch bei mir, ist es ja so, dass man sich dann nur bewegt, wenn der Schmerz zu groß wird. Wenn man dann wirklich keine Wahl mehr hat. Mhm. Und Ich kann mich noch gut, das passt ja gerade so zu, ähm, an diesen Punkt erinnern. Nach meiner, ich hatte ja insgesamt vier Bauchoperationen, also die erste schon als Baby. Ähm, damit fing alles an und äh, die letzte war vor sieben Jahren. Und da hatte ich echt so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, boah, das, das geht gerade nicht mehr voran. Und das war, als wenn das Leben mich fragen würde, so Sarah, ne, was du jetzt endlich auf oder gehst du wieder zurück in dein altes Leben? Weil genau wegen dieser Außenwirkung, diese Prägung, die wir haben. Ich hatte ja damals solche Existenzängste und dachte, ich muss halt. Bürokauffrau habe ich gelernt, ich muss in diesem Beruf bleiben und ich habe gespürt, mein Herz wollte das nicht, ich wollte selbstständig sein, ich wollte mit Tieren kommunizieren, ich wollte Menschen und Tieren helfen, ja. aber es geht ja nicht, weil, ne? und da waren diese ganzen Prägungen und ich hatte wirklich das Gefühl, dass da wie so eine innere Stimme zu mir gesprochen hat oder die geistige Welt, <lacht> wer auch immer das war, der gefragt hat, so Sarah, und ich wusste, ich stehe da an einem Wendepunkt. Ich wusste ganz genau, gehe ich zurück ins Büro, dann sterbe ich. Dann kommt sowas wieder und das überlebe ich nicht. Weil das Leben, ich denke auch nicht, dass das Leben gegen uns ist. Weil ich weiß, es kann jetzt auch Angst machen, wenn man hört, oh, da muss erst eine Krise, muss Schmerz kommen oder ne, irgendwas ganz Schlimmes oder so. Ich glaube tatsächlich, dass uns das natürlich immense Kraft, vielleicht genau wie du sagst, ähm, aber dass das gar nicht dazu kommen muss, wenn wir diesem inneren Ruf schon früher folgen, mhm. na, natürlich wachsen wir dann an diesen ganzen Sachen. Ähm, na, auch was du sagst, alles hat seine Berechtigung, egal wohin es uns zieht, auch in dieser Suche. Das macht am Ende alles Sinn, wenn man zurückblickt. Man ja. denkt, man, ach, deswegen, ja. ja, und stimmt, deswegen ist das gekommen. Aber ah, das war auch gut so, dass ja. <lacht> so gekommen ist. Na, Am Ende macht wirklich alles absoluten Sinn. Und äh, vielleicht hast du auch noch einen Rat an diese Menschen, ja, was man in diesen, an diesem Punkt machen kann. Du sagtest ja schon, äh, sich dem auch hingeben. Ne? Also einfach machen, da wo es einem hinsieht, dann auch diese Erfahrungen sammeln. Ähm, ich weiß nun auch, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die an diesem Punkt sind, genau wie ich damals. Denn ich habe gespürt, genau gespürt, mh, was ich eigentlich will. Ne? Zum Beispiel, ich will nicht mehr in diesem Job sein. Das, das bin nicht ich. Aber ich hatte totale Ängste und diese Prägung im Außen und dieses, oh Gott, was ist, wenn ich scheitere? Was ist, wenn ich unter der Brücke lande? Oder was, was da was das Ego halt alles so ähm, ja, vorschlägt an Möglichkeiten, die so schief gehen können. Ähm, was kannst du diesen Menschen mitgeben? Oder wie war das so aus deiner Erfahrung?
1: Ja, wie du sagst, da kommt die Angst zu scheitern. Das ist die Angst, die uns zurückhält. die ja. Wir, sind, wir, sind einfach, wir haben einfach ein sehr gutes, sehr bequemes Leben hier in Deutschland. Das muss man einfach so sehen, wenn man ein bisschen in der Welt rumkommt. Und ich bin viel in der Welt unterwegs. Dann sind wir hier und in anderen Ländern, die nicht so viel Wohlstand haben, die sind viel kreativer, weil die müssen viel kreativer sein. Deswegen, unser Wohlstand hat zwei Seiten. Ja, natürlich ist er, ist er schön und bequem, aber andererseits hält er uns auch fest in der Bequemlichkeit. Und dann kommen irgendwie diese Sehnsüchte, wo du denkst ja, das bin wirklich ich, das möchte ich wirklich machen, ich fühle mich dahin gezogen und die Angst hält dich zurück. Und dann gibst du der Angst nach, sagst ja, okay, ich gehe wieder zurück ins Bequeme. Wenn du aber jetzt sagst, ich möchte die Angst mal kennenlernen, ich möchte mal da reingehen in die Angst, weil die Angst gehört die genauso zu mir wie meine Sehnsucht. Ganz einfach der Sehnsucht zu folgen, aber sich der Angst zu stellen, ist schon nicht mehr so einfach. Dann folge ich mal der Angst und dann dann schaue ich mal, was mit der Angst passiert. Und dann erlebst du die große Überraschung. Weil ja, du scheiterst irgendwann. Mit irgendwas wirst du scheitern. Wenn du dich vorwärts bewegst, dann musst du mit irgendwas scheitern. Du musst du irgendwas Altes zurücklassen. Aber dann merkst du auf einmal, das Scheitern ist gar nicht schlimm. Mhm. Die Angst vor dem Scheitern ist genau so eine Illusion. Du kannst gar nicht scheitern. Also hier in Deutschland schon gar nicht und auch woanders. Man kann nicht scheitern. Man, man kann sich wandeln, ja. Und das ist was Schönes und das ist letztlich unsere Aufgabe, zu wachsen und uns zu wandeln und das ist auch das, was uns am Ende viel glücklicher macht, als das, was der Wohlstand uns hier bietet. Das kann ich wirklich schwören, weil ich ganz viel in Jamaika bin und dort erlebe ich Menschen, die haben nichts im Vergleich zu uns und die sind dermaßen glücklich, die glücklichsten Menschen der Welt. Deswegen, ja. ja. Der Weg, den Weg gibt es und es ist ein schöner Weg.
0: Ja, das ist total schön. Und ich, ich kann das auch absolut greifen, was du sagst, ähm, weil ich beobachte das auch hier. Ja, das ist dieses Standardleben, ja, was mich schon beim Gedanken daran irgendwie so frustriert. Ähm, ja, und man geht halt in den Kindergarten, dann in die Schule, dann macht man Ausbildung und dann heiratet man und dann hat man ein Haus in der Siebten. Und dann, ähm, ja lebt man so sein Leben, man freut sich aufs Wochenende, auf den Urlaub, dann auf die Rente, so, damit man dann leben kann und dann ist man wahrscheinlich krank, weil der Körper ja auch spricht, ne? für die Seele, wenn man nicht hört. Und wie kann man dem ja nicht entfliehen, klingt so negativ, aber ich glaube ganz viele Menschen, also es gibt ja auch Menschen, die darin ihre Erfüllung finden und darin total aufgehen, das gibt es ja auf jeden Fall auch, aber es gibt auch ganz viele Menschen, die darin gefangen sind und merken, da fehlt irgendwie was. Da, ja, das fühlt sich einfach nicht gut aber dieser Wohlstand ist es ja normal, das machen alle, dann stimmt halt was mit mir nicht, wenn ich mich an jetzt des schlecht fühle.
1: Ja, genau das passiert. Ja. Ja. Die Menschen fühlen sich schlecht, die fühlen sich als Außenseiter. Mhm. Genau. Das sich nicht. Weil das ist eigentlich der beste Teil von dir, der, der so zu dir, also der zu dir spricht und sagt, da ist noch was anderes und ich suche noch was anderes.
0: Ja, ja, es geht auch total darum, es passt auch gerade so zum Einstieg unseres Gesprächs, es geht eigentlich nur darum, seiner eigenen Intuition zu folgen, also dieser Stimme und diesem Gefühl, weil Gefühle sind ja auch Botschafter für uns, dem einfach zu vertrauen, wenn wir merken, es fühlt sich nur noch schlecht an. Ich, ich erlebe das auch bei meinen Coaching-Klientinnen, die ich da begleiten darf, dass, dass sie sagen, ja, aber das ist ja zu leicht. Dann mache ich es mir ja auch zu leicht. Oder ich kann ja nicht loslassen, das ist dann verantwortungslos oder irgendwie was. Also irgendwie ah, okay. ist da ne, ja. tief, <lacht> tief in einem drin. Das stimmt
1: überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Das ja, ist ja
0: sag da bitte mal was zu.
1: Also verantwortungslos dem Ruf nicht zu folgen, das ist wirklich verantwortungslos. Wenn du einen inneren Ruf hast zu irgendwas und du folgst dem nicht, dann verlierst du Energie und dann wird das Leben dir irgendwann einen Tritt in den Hintern verpassen. Das ist ein bisschen... Oh. Ja. das Leben wird dich führen das Leben wird es dir schon zeigen du musst es nur verstehen warum dann irgendwas passiert warum du plötzlich irgendwo landest wo du gar nicht weißt, wo du hingekommen bist warum ein Unglück passiert warum eine Trennung passiert warum du dich plötzlich in jemand anderen verliebst oder, oder warum du plötzlich ein Pferd in deinem Leben hast was weiß ich ja.
0: Ja, und wie lernt man das zu verstehen? Weil ich, ich höre jetzt schon alle Zuhörer, die sagen, ja, 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 aber ja, wie verstehe ich denn das? Ich verstehe es nicht, <lacht> ne, was mir jetzt gerade vielleicht im Leben passiert.
1: Okay, also den Verstand, den kannst du schon mal außen vor lassen, weil der Verstand wird es nie verstehen. Der kann das gar nicht verstehen. Aber das Herz kann das verstehen. Du lernst, auf dem Weg lernst du, wie das Herz spricht. Und dann fängst du an, dem Herz zuzuhören und nicht mehr dem Verstand. Und dann macht alles Sinn. Das Herz hat eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Und wenn du nach und nach mehr lernst, deinem Herz zuzuhören und dem zu folgen, dann, dann verstehst du alles. Und deswegen sind die Tiere so toll, weil die Tiere haben nicht unseren Verstand, sondern die Tiere folgen der Herzenergie. Die Tiere sind Herzenergie. Und wenn wir mit ihnen zusammen sind, dann dann stecken sie uns damit an und dann lernen wir das über die Liebe. Die Liebe ist, ist die Lehrmeisterin. Die Liebe und nur die Liebe. Und nur die Liebe und nur die Liebe.
0: Ja, ja das stimmt. Das ist ja auch das, wohin es uns alle am Ende zurückführen wird. <lacht> also ich denke auch immer auf dem Weg dorthin, also alle haben einen inneren Ruf. Jeder ist hier etwas ganz Besonderes oder ja, durch ihn darf was Besonderes in die Welt fließen. Und auch den Weg dorthin dürfen wir auch lernen, uns einfach anzunehmen und zu lieben. Und ne? allen Seiten uns nicht abzulehnen. Und es ja. fängt ja halt ne, mit der Prägung, mit unseren Erlebnissen in der Kindheit an, dass wir lernen, ja, so bist du nicht in Ordnung. So wirst du weniger geliebt. So kriegst du Strafen, Liebesentzug oder was auch immer. Da fängt es ja. ja schon an, diesen Prägung. Und das durchzieht sich dann, ja, ein ganzes Leben. Also es wird mir jetzt auch noch viel, viel bewusster, ähm, wo ich unsere Tochter aufwachsen sehe, die mhm. ist jetzt mittlerweile zweieinhalb. Mhm. Und äh, das ist einfach so wunderschön auch zu sehen, was sie für ein Monster Selbstbewusstsein hat. <lacht> also ich einfach, ähm, also mir, was ganz wichtig ist, ist nach wie vor wichtig, äh, ihr ganz viel Liebe und Heil zu geben und ihr immer das Gefühl zu geben, dass sie halt in Ordnung ist, so wie sie ist. Also egal, welche Emotionen sie gerade hat oder welche Seiten sie zeigt. Und das ist wirklich krass, was sie für eine Energie hat und wie auch andere Kinder auf sie reagieren. Das ist unglaublich. Oder auch die Tiere oder auch Erwachsene. Also man hat richtig Respekt vor ihr, vor dieser kleinen Zäune. Es ist echt das ist wunderschön. Und ähm, hast, du, ja, hast du vielleicht noch irgendwie... Ein, ein Rat, wie man mit diesen Blockaden oder Selbstzweifeln umgehen kann, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt auch zuhören gibt, zu sagen, ja, irgendwie stimmt, da ist irgendwas in meinem Herzen, mhm. also ich weiß, das will ich nicht mehr, das möchte ich aber, aber ja, was mache ich jetzt damit? Weil ich kann ja nicht, oder ich fühle mich so gefangen, ich habe Angst, also da kommen dann ja zig Ängste, also sprich, wie geht man mit dieser ego stimme um, die einen dann ja wirklich verrückt machen kann. Ne? Mhm. Mhm.
1: Ich würde sagen, fang an zu lieben. Weißt du, such das nicht in dir selbst. Du kannst es nicht in dir selbst lösen, weil das ist, damit fängt eigentlich schon alles an. Wir leben in so einer Welt, da geht es immer, was kann ich, was muss ich, wie viel kann ich verdienen, wo, wie, wie viel Karriere kann ich machen, wie toll kann ich dastehen, wie toll kann ich mich lieben. Immer um dieses Ich, aber da fängt das ist auch schon eine Illusion, weil niemand ist einzeln. Wir sind ja alle verbunden und wir beeinflussen uns ja alle gegenseitig. Keiner hat auch, selbst wenn einer irgendwie ganz viel erreicht, dann hat er das nie allein erreicht. Weil ich bin auch nur ein Produkt von ganz, ganz vielen, die, die mir ganz viel gegeben haben. Deswegen fang an, fang an zu lieben, wo auch immer du Liebe finden, was auch immer du lieben kannst. Das ist völlig egal. Fang einfach an zu lieben
0: ja, also wenn du magst, ne, weil ich äh, finde, also ich liebe so diese Praxisbeispiele. Ne, ähm, vielleicht magst du uns dann einen Punkt aus deinem eigenen Leben mitnehmen oder ähm, anonym von Klientinnen, die du betreut hast. Vielleicht hast du da irgendein Beispiel ähm, ja, für, für diese Heldenreise, also für diese Krise, die da entstanden ist, was daraus entwachsen ist, also wie es quasi von der Suche zum Finden kam <lacht> zu so einer zweiten Geburt, so nenne ich das jetzt einfach mal.
1: Ich kann von meiner eigenen Heldenreise erzählen.
0: Gerne.
1: Ich hatte immer so ein Leben, wo, wo alles gut ging. Ich habe hab immer die, wo alles gut geht, die, die alles kann und die alles hinkriegt und so. Und das war so mein Selbstbild. Und dann hat mich nach 30 Jahren mein Mann von einem Tag auf den anderen verlassen, weil er sich ah. in jemand anderen verliebt hat. Oh Ja. Und dann ist meine Welt völlig zusammengebrochen, völlig. meine Familie, meine Kinder waren schon erwachsen, aber alles, was ich mir je gewünscht habe oder mein Zuhause war einfach weg, hatte kein Zuhause mehr. Ich war plötzlich völlig allein, war ich musste plötzlich zum ersten Mal selber wirklich Geld verdienen. Ich hatte ja keinen wirklichen Beruf, außer Bücher schreiben und Seminare geben. Ich hatte keine wirkliche Sicherheit. Ja, ich, es war einfach alles weg. Das Schlimmste war einfach die Liebe. Mhm. Und das ganze Leben, das ich gehabt hatte, auch mit ihm und mit der Familie, war alles weg. Und da war ich sehr verzweifelt. Ja, Und da habe ich gelernt, dass ich viel mehr kann, als ich dachte. Viel mehr. Ja. Hm. Was
0: ist dann passiert? Was hast du gemacht? Oder wie hast du dich gefühlt? Weil das ist ja wirklich, ein, ne, gerade nach so einer langen Zeit, äh, ein totaler Umbruch. Na, auf ganz vielen Ebenen, weil das dann ja in dem Fall auch nicht nur eine Trennung ist, also nur ein sondern weil da ja wahrscheinlich auch ganz, ganz viel dran hängt.
1: Ja. Ich habe erstmal habe ich das Vertrauen in die Menschen verloren. Mhm.
0: Weil,
1: wenn man Menschen kennenlernt, dann klar traut man ihnen nicht gleich, aber wenn man sie eine Weile kennt, dann denkt man, die kennt man jetzt und dem kann man trauen. Wenn man dann aber nach 30 Jahren, wo man sie sehr gut kennt, Plötzlich merkt dem kann man auch nicht trauen. Dann denkt man, man kann keinem Menschen trauen. Und dann ist man sehr allein. Das heißt, man muss irgendwie das Vertrauen wiederfinden in die Menschen, aber das ist echt schwierig, weil man hat ja eine ganz andere Erfahrung. Und das, geht, das ging für mich nur... Ich kam an so einen Punkt, wo ich irgendwie... Gott oder das Göttliche, wo ich gesagt habe, ich weiß nichts ich kann nicht mehr weiter. Mein Leben ist zu Ende, ich weiß nichts mehr. Ich bin völlig verloren. Ich will auch nicht mehr leben. Das war auch, auch längere Zeit. Ich will nicht mehr leben. Und ich habe gesagt, wenn, wenn ihr wollt, dass ich noch lebe, dann sagt mir, was ich tun soll. Ich stehe vollkommen zu Verfügung. Das war mein Ziel. Ich mache, was ihr mir sagt. Ich bin, ich diene ab sofort. Egal, was von mir verlangt wird, es muss nur göttlich sein und es muss der Liebe dienen. Es muss gut sein. Es muss der Liebe dienen. Es wird nur der Liebe dienen. Und dann, und das hat dann mein Leben bestimmt. Und dann wurde mir auch gesagt, ich habe dann gehört, dass die Gott oder wer auch immer die Engel es nennt, von mir wollen. Und dem bin ich dann gefolgt. Und dann habe ich verstanden dass ich da vertrauen kann die Menschen vielleicht nicht, weil wir sind alle Menschen. Und vielleicht würde ich auch jemanden nach 30 Jahren verlassen. Das weiß man nie. Wir sind alle Menschen. Wir sind in dem menschlichen Körper und wir erleben hier unsere Heldenreise und das ist wohl auch der Sinn. Aber auf der göttlichen Ebene, da gibt es Vertrauen und Führung. Und Heimat und Zuhause. Ja. Und, und da, da sind auch die Tiere, da treffe ich auch die Tiere. Das konnte ich konnte die Tiere noch besser verstehen, weil das ist deren Zuhause. Und das ist eigentlich auch unser aller Zuhause. Und da bin ich jetzt irgendwie zu Hause. Das, das war meine Heldenreise.
0: Ja. Genau, das klingt sehr, sehr schön. Also der Anfang, natürlich, das ist dann so eine super Krise. Aber ich glaube, also da war gerade was ganz Wertvolles enthalten. Ähm, nämlich, dass du gesagt hast, du warst an so einem Punkt, wo du gar nicht also man kann ja auch sagen, du hast dein Ich, also dein Ego, all das, was es aufrecht erhalten hatte, war weg. Ja. Und deswegen auch diese Sinnlosigkeit, dieses Ich, ich will eigentlich sterben, So was soll ich jetzt noch hier? Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess, dass man wirklich auch aufmacht und um Führung bittet, egal an was man glaubt also es hat ja überhaupt nichts mit Religion zu tun oder auch wenn jemand gläubig ist. Es ist ja ganz egal, ne, zu wem man da betet, bittet. Ähm, ich habe das tatsächlich auch festgestellt, dass also wenn ich ganz verzweifelte Momente hatte, habe ich wirklich auch gebetet, ähm, ja, zu unterschiedlichsten Quellen. Und äh, es ist ja auch egal, wen man anspricht, es ist eigentlich das, das All-Eins, was du schon sagst, wir sind eh alle verbunden, das ist irgendwie eine göttliche Kraft, eine schöpferische Kraft, die uns alle durchfließt. Wir Haben ja einen Sinn und wir können um Führung bitten, ja. und die kommt dann auch. <lacht> Aber wir müssen erst mal ja, danach fragen, ja. und das ist auch ganz magisch, auch ähm, damit sich das eigene Herz öffnet. Ich habe es mir auch zu so einem Ritual gemacht. Ich habe es eine Zeit jeden Tag gemacht. Das hat sich irgendwie verloren, <lacht> das das immer, wenn ich gerade daran denke. Und zwar habe ich eine Zeit jeden Morgen, wenn ich aufgewacht bin, habe ich so eine kleine Meditation gemacht, noch im Bett und habe dann immer die Frage gestellt, okay, wie darf ich dienen? Na, aber auch im Sinne der Liebe. Also nicht im Sinne von, ich bin ja eh nichts wert und na, weil dienen ist so bei vielen noch negativ behaftet, sondern einfach aus der Liebe heraus, was darf ich hier in die Welt bringen. Und dann kommt wirklich diese Inspiration, da geht das Herz auch. Und wenn man dann anderen gibt, dann gibt man ja in Wahrheit auch sich selbst. Weil das sind ganz ehrlich meine wertvollsten Momente, wenn ich spüre, dass ich das, was ich in die Welt, bringe dass es irgendwo tatsächlich leben ja verändert egal ob groß oder klein ob es eine inspiration war ob es ein lächeln geschenkt hat oder neue hoffnung oder was auch immer kriege ich so eine gänsehaut und pipi in den augen weil ich so dankbar bin ja. Na, und das ist viel wertvoller als alles andere also wenn man ja aus dem herzen gibt und sich einfach verbindet ja. und dann spürt man ja natürlich auch diesen sinn und ich glaube dass hier wirklich jeder sein, sein Geschenk für die Welt hat, wenn man sich dafür aufmacht. Das fand ich auch so toll, dass du gesagt hast, es ist verantwortungslos, diesem Ruf nicht zu folgen. Ja. Ja, weil dann, dann verschwenden wir hier ein sehr, sehr wertvolles Leben, ja. wenn wir diesem Ruf eben nicht folgen. Ja? Ja. Ach, schön. <lacht> Total inspirierend. <lacht> um, ich habe noch eine Frage an dich, das würde mich persönlich auch interessieren. Du hast ja in, in unserem kurzen Vorgespräch auch erzählt, dass du gerade echt so ein so ein wertvolles, wundervolles Leben führst. Ähm, na, das, ja, das würde bestimmt auch den einen oder anderen interessieren, wohin dich deine Heldenreise geführt hat, ne? nachdem du da gebrochen warst, aufgemacht hast. Mhm. Vielleicht magst du davon kurz erzählen, und was dich so ganz aktuell bewegt. Also welches Thema hat dich beschäftigt, dich inspiriert? Oder ja, genau, was einfach so bei dir gerade Thema ist.
1: Mhm. Hm. Ich, war, ich war an so einem Punkt, wo mir einfach alles egal war. Ich hatte ja nichts mehr zu verlieren. Und ich habe mir dann gesagt, ich mache nur noch das, was, was ich will. Pipi Langstrumpf. Ja. Ich mache, was, mach, was ich will. ist mir völlig egal, wie viel Geld es kostet, was wie viel... Kraft es braucht, ich mache nur noch das, was ich will. Und das waren dann echt sehr schräge Sachen, weil plötzlich war ich in Jamaika. Jamaika ist eine Insel in der Karibik, vielleicht kennt ihr Reggae, Bob Marley und so. Und ich war plötzlich dort, ich, ich bin da immer wieder hingeflogen und ich wusste nicht, warum. Ich wusste wirklich nicht, warum. Aber das sind lauter Wunder für mich passiert. Ich habe da eine Frau kennengelernt mit einer riesigen Ranch mitten in der Wildnis, wo ich dann ein Seminar veranstaltet habe. Ich habe da total tolle Leute kennengelernt und ich habe einen ganz wundervollen Mann kennengelernt, einen Jamaikaner. Und das ist so ein Mann, wie ich mir es glaube ich, schon immer erträumt habe. Weil die Menschen in Jamaika, die sind nicht so konditioniert, die haben nicht so diese westliche Industriegesellschaft. Mhm. Und und die sind noch authentischer. Und für mich geht es halt immer ums Authentische. Deswegen halt auch mit den Tieren. Ich suche, ich brauche einfach das Authentische. Ich brauche das zum Überleben. Und das finde ich bei den Menschen da. Die sind so direkt und unverstellt und, und unkonditioniert. Und die sind so von innen raus so fröhlich und weil, ich meine, da gibt es auch viel Kriminalität und Drogen und solche Sachen gibt es auch, gibt es auch Schatten. Aber da ist so eine Lebendigkeit und so eine Reinheit. Und da habe ich das gefunden, was mir eigentlich entspricht. Deswegen, da bin ich jetzt gerade und ich reise ganz viel. Ich habe Jetzt mache ich wirklich alles, alles. Jetzt habe ich es ja verwirklicht. Eine Zeit lang habe ich dahin gearbeitet, aber jetzt lebe ich es schon längere Zeit. Und das ist ein fantastisches Leben. Ich bin auf der ganzen Welt unterwegs, an wunderschönen Orten, bei Wildpferden, ich erlebe ganz viel Liebe, Sinnlichkeit und ich weiß, das, ist, das kann alles noch viel weitergehen. Also, ich weiß, ich bin einfach glückselig. Kann ich sagen. Glückselig. Das, schön. das schön. <lacht> ich hoffe, ich der Ja, funktioniert. Und die, die Menschen, die, die ich unterrichte, ja, ist ja meine Aufgabe, das weiterzugeben. Die bei mir lernen oder so, denen geht genauso und das zu beobachten, ist einfach wunderschön. Ja weiß einfach, das ist das. Ich habe es irgendwie gefunden, ich gebe es weiter und es ist das. Und ich ja. lerne, lerne immer weiter.
0: Ja, ja darum geht es ja auch hier im Leben, dass wir, dass wir eigentlich nie auslernen. Und ja, ich, ich spüre auch in deinen Worten, ähm, wie erfüllt du bist. Ja. Ne? Also, dass du deinem Ruf wirklich folgst. Und ähm, dann geht auch alles mit Leichtigkeit. Ne? Weil... Ähm, ich hatte mir auch so als, als Frage überlegt, weil ich das auch immer wieder höre, aber ich glaube, das, das hast du jetzt gerade schon so beantwortet, dass wie hält man das durch, ne? weil viele, wenn die auf der Suche sind, halt viele Sachen anfangen und dann wirkt das alles schwer. Dann muss man sich zwingen, diese Ausbildung zu Ende zu machen. Oder dieses, ach, dann ne, fühlt sich das nicht stimmig an. Oder irgendwas ist immer wichtiger und ist abgelenkt. Aber ich, also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, du kennst es ja bestimmt auch, dass wenn man so inspiriert ist, ne? was gar nicht aus einem selber geboren ist, sondern man macht auf, es kommt, so dann ist da dieses Feuer. Ne? Also ich, ich kann mich erinnern, wenn ich so solche Zeiten hatte und ich wurde auch gefragt, ja mein Gott, wie, wie hast du das geschafft, das zweite Buch zu schreiben, ne? als frische Mama und mit dem Haus und den ganzen Tieren? Mhm. Ich weiß es, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, immer wenn ich irgendwas in die Welt gebracht habe, dann habe ich dafür gebrannt. Mhm. Und das war dann keine Arbeit, sondern ach, das hat mir so viel Energie gegeben und das war so eine Freude. Natürlich ist es dann auch Arbeit, man muss dranbleiben. Mhm. Aber das geht dann leicht. Das zieht einer hin. Ne? Oder wie, mhm. wie fühlst du das, wenn du etwas kreierst?
1: Ja, das stimmt schon, dass es schwer wird. Aber wenn du in der Schwere bist, dann, dann hast du dich zu sehr mit den Details verstrickt. Und dann musst du mal wieder ein bisschen Abstand nehmen. Und ich sehe das immer so ein bisschen, oben ist der Himmel, da gibt es so eine Mitte und dann ist unten die Erde. Und wir sind dann irgendwo in der Erde, wir wühlen in der Erde rum und dann wird es echt anstrengend und schwer. Und man muss einfach ab und zu mal wieder ein bisschen hochfliegen. Ich weiß nicht, da wo die Engel sind. Oder? Und einfach mal von oben drauf gucken und schauen, was eigentlich gerade passiert. Und wenn man, wenn man da unten ist, dann verliert man so den Blick auf das große Ganze. Dann, dann hängt man in irgendeinem so Mini-Problem rum und, und dann muss man einfach zurück und sagen, ah, okay, deswegen arbeite ich mich hier so ab, deswegen strenge ich mich gerade so an, weil ich bin ja unterwegs zu einem unglaublich tollen Ziel und es passiert ja eigentlich schon alles gerade, was ich mir wünsche. Und dann erinnert man sich wieder daran, warum man das macht. Und dann kriegt man wieder Kraft und dann kann man wieder runtergehen und in der Erde wühlen, weil man muss in der Erde wühlen, man muss ja die Pflanzen säen und gießen und Bäume schneiden und sowas alles, Pferde füttern, Misten, das Pferde ausbilden, diese ganzen Probleme mit Pferden, unendlich viele Probleme, Krankheiten, alles, darum muss man sich ja alles kümmern, aber man muss einfach zwischendurch immer mal wieder mh, Kraft tanken, das ist ganz wichtig. Und die ja. Zeit muss man sich wirklich nehmen. Da denkt man dann immer, das ist verschwendete Zeit, die habe ich nicht, weil ich habe eh zu viel zu tun, aber das ist die richtige und wertvolle Zeit.
0: Ja. Absolut, das durfte ich ja auch lernen, auch an deiner Unterstützung. Und mittlerweile liebe ich das auch tatsächlich. Also es, ja, dieses in die Tat bringen, das fällt mir immer noch leichter. Aber ich merke auch, wie unglaublich schöpferisch es ist, wenn man dann zum Beispiel mal gar nichts macht oder das macht, was die Seele gerade braucht, auch wenn das für den Verstand überhaupt keinen Sinn macht. Das ist dann Zeitverschwendung. Aber ich merke auch, dass das braucht man einfach, um wieder neue Inspiration zu bekommen, neue Kraft zu erschließen. Und dann geht es halt wieder weiter. Und ich glaube, das ist die Kunst, ähm, da auch wirklich diese Balance zu halten immer wieder. Nur dass, wenn es schwer wird, weil sich dann viele, da die haben diese Prägung wahrscheinlich auch aus unserer ne, leistungsorientierten Gesellschaft, aus der Schule oder woher auch immer das kommt, so dieses, es muss auch schwer sein, man muss sich da durchquälen. Ja. Aber ich glaube, dann geht es wirklich darum, wenn es ein Durchquälen ist, wenn es sich danach anfühlt, einfach wieder es sein zu lassen für den Moment. Ja. Und wieder in sich zu gehen oder sich zu öffnen. Ja. ja, das ist wichtig. Ach, schön. Das ist so inspirierend, mit dir zu sprechen, Juli. Ich freue mich wirklich sehr. Und ja, ich bin auch jetzt ganz gespannt. Ich wollte dir nämlich zum Abschluss gerne noch ähm, zwei, bzw drei, drei Fragen stellen. Und ähm, die eine Frage ist, stell dir mal vor, du hättest jetzt nur ganz wenige Minuten Zeit aber in diesen ein, zwei Minuten würden wirklich alle Menschen dir lauschen. Also über alle Kanäle, Fernsehen, Internet, Radio, egal was. So, Wenn du nur wirklich diese paar Minuten zur Verfügung hättest, was würdest du der Welt mitteilen wollen? Ich würde der Welt sagen, dass
1: sie sich allem hingeben soll. Und alles, was passiert, akzeptiert. Und, und umarmt und einlädt und als guten Freund anschaut, weil alles gehört dazu, Licht und Dunkel.
0: Ja, so schön. Eine ganz, ganz wertvolle Botschaft, ja, auf jeden Fall. Und gibt es vielleicht ein Buch? welches du empfehlen kannst, also ein Buch, was, was dich nachhaltig inspiriert hat, wo du noch, ja, ich sag mal, das sind so meine persönlichen Bibel. <lacht> Na, hast du hast du auch so ein persönliches Buch? Ja, die Bibel, die tatsächliche Bibel meinst du? <lacht> schön, schön. Magst du da vielleicht noch, noch was zu sagen, weil jetzt wahrscheinlich ähm, einige denken. Oder ne, mit der Bibel sind leider so viele Bewertungen auch verbunden. Was, was ist dein Gefühl zur Bibel? Ich habe gerade eine
1: Coaching-Klientin, die steckt in einer sehr, sehr schwierigen Beziehung.
0: Mhm.
1: Und dann suche ich Antworten für sie. Und heute Morgen habe ich ihr gesagt, sie soll mal 1. Korinther 13 aufschlagen. Oder im Internet eingeben. 1. Korinther 13, das ist meine Botschaft an euch da findet ihr alle Antworten. Die Bibel muss man einfach auf seine ganz eigene Art und Weise lesen. Die Bibel ist uralt und wir kennen die Interpretationen unserer Kultur, mhm. aber das ist nur so eine, so eine Schicht. Wenn ja. du anfängst, die für dich zu lesen und, und die Geschichten zu verstehen, dann findest du alle Weisheit der Welt da drin. Ja,
0: das ist super schön, genauso ist es, ne? weil mit Bibel ist, also das ist so meine alte Prägung, das ist dann gleich mit, mit Kirche, mit Religion verbunden und Gott und ne? ähm, Angstmacherei oder was auch immer, aber in der Bibel ja genau wie du sagst, da steht einfach unglaublich viel Wahrheit und da ist auch wieder die Kunst, ja, sich hinzugeben ne? und das mal alle Prägung, Wertung fallen zu lassen und sich einfach inspirieren lassen, ne? ohne zu gucken, hier, was was sind meine Wertungen darüber, was habe ich bisher damit verbunden? Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wertvoller Impuls. Ja. Ach, schön. Und äh, ja, meine allerletzte Frage ähm, ist an dich, wo kann man dich finden? Weil jetzt bestimmt ganz viele Menschen sagen, oh Ulrike, die ist so toll und da muss ich irgendwie mehr erfahren, wie kann man am besten mit dir in Kontakt kommen oder auch ja deine wertvollen äh, Dinge finden, die du in die Welt gebracht hast.
1: Also es gibt eine Webseite, die hat meinen Namen Ulrike Dietmann.de und die führt auf meine anderen Projekte. Man kann, ich habe einen kostenlosen Newsletter, einen wöchentlichen. Da kann man sich eintragen. Ähm, man kann mich auf YouTube finden. Da habe ich bestimmt 200 Videos. Man kann in meine Seminare kommen, man kann Coaching mit mir machen und jetzt im Sommer kann man zum Horse and Spirit Festival kommen. Da kann man mich persönlich treffen und da trifft man ganz viele wundervolle Menschen und Pferde, kann ganz viel lernen und erleben. Ja,
0: ich du findest mich,
1: gib einfach meinen Namen ein, dann findest du mich.
0: Ja, oder guck in die Show Notes. <lacht> da werde ich auf jeden Fall auch alles verlinken, dass man nicht ganz schnell findet. Und ja, das ähm, Horse and Spirit Festival kann ich auch von ganzem Herzen euch empfehlen. Ich war ja einmal als äh, Zuschauerin da und letztes Jahr auch als Coach. Und das ist wirklich ja, eine ganz besondere Energie, ganz besondere, gleichgesinnte Menschen. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen. Und, ja, an der Stelle möchte ich einfach nochmal ein riesengroßes Dankeschön an dich richten, liebe Ulrike. Einfach für dein Sein, für dein Wirken, natürlich hier für deine Zeit. Das, was du mit uns geteilt hast, deine Weisheiten, dieser Mini-Einblick, wärst, aber schon so unglaublich wertvoll war. Und, ja, einfach danke, danke, dass es dich gibt. Toll süß,
1: hat echt Spaß gemacht, Sarah. <lacht>
0: das freut mich sehr. Alles Liebe für dich ich wünsche dir sehr dass du etwas aus dem heutigen Interview mitnehmen konntest dass es dich auf eine Weise berühren konnte, dich inspirieren konnte und wie immer würde ich mich ganz riesig über dein Feedback freuen dass wir in den Austausch kommen zum Beispiel über Facebook über meine Gruppe, über meine Seite gerne auch per E-Mail ja, du findest Ulrikes Seite auf jeden Fall in den Shownotes, ähm, ich kann es dir nur ans Herz legen, auch das Horse and Spirit Festival, was ja in diesem Jahr wieder stattfinden wird und ich möchte noch ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen an dieser Stelle, ich habe in den letzten Podcast-Folgen schon immer mal wieder die Soul Academy angekündigt und ja, sie steht, das Konstrukt steht und ich weiß, wie es aussehen wird, jetzt ähm, Ja, darf noch ein bisschen was passieren, bis dass sie dann in die Welt kommen, sodass du dich vielleicht anmelden kannst, wenn dich das anspricht, wenn dein Herz sich dahin gezogen fühlt. Und zwar wird die Soul Academy ein Ort sein, um wieder mehr in Verbindung zu den Tieren zu kommen, aber vor allem auch in Verbindung zu dir selbst. Weil wenn du in Verbindung zu dir selbst bist, bist du automatisch in der Verbindung mit den Tieren. Denn Tierkommunikation ist so viel mehr. Das ist so viel mehr, als wir in vielen Büchern lesen können oder im Internet erfahren können. Natürlich ist es auch all das, was du da schon erfahren hast vielleicht, aber ich merke immer wieder, ja, dass immer nur so ein Bruchteil der Tierkommunikation in die Welt gebracht wird, vielleicht ist es auch nur mein Filter, durch den ich das wahrnehme, aber ja, meine Erfahrung ist ähm, noch ganz, ganz viel mehr dahinter und genau da möchte ich dich an die Hand nehmen und ich möchte dir nicht nur in der Soul Academy äh, die Tierkommunikation nahebringen wie du dein Tier oder die Tiere generell zu 100% verstehen kannst, dich einfühlen kannst, sondern ich möchte dich auch wieder in Verbindung zu dir bringen, mit deiner Seele, mit deinem höheren Selbst, um eben genau zu spüren, wo jetzt dein Weg lang geht, ob du dich verirrt hast ein bisschen oder ob du auf deinem Seelenpfad bist, was dir das Leben sagen will mit den Signalen und so weiter. Es wird also die Soul Academy Basics geben. Das ist dann quasi so das Standardwerk, was jeder buchen darf, der sich dann vielleicht auch für die Folgemodelle interessiert. Denn es wird viele Module geben. Ich werde euch mit einbinden, definitiv in den Prozess. Denn ja, das, wonach ihr den Bedarf habt, wo ihr denkt, boah, da, da zieht es mich hin. Das wird viele, viele Unterkategorien geben, wie Beziehungen, Kinder, Kommunikation mit verstorbenen Tieren, Seelengespräche mit Menschen, vermisste Tiere, was wollen mir Krankheiten sagen, all das und noch viel mehr. Also die Soul Academy ähm, wird riesig, und <lacht> sie wird aber wachsen. Es geht los mit den Basics und ja, darauf baut dann alles auf. Es wird eine wunderschöne Community geben und jetzt, wo ich darüber spreche, ist es wirklich witzig, weil das ist auch wieder, ja, dieses Hingabe-Ding, als mich diese Inspiration zur Soul Academy anflog, da, da sagte mein Ego sofort, nee Sarah, also das, du hast jetzt kaum Zeit, wie willst du das noch schaffen, lass es lieber. Und jetzt hat das Leben mir aber eingeräumt, dass ich genau diese Zeit habe. Wie, habe ich vor kurzem auch in meiner Facebook-Gruppe verraten. Und ähm, ja, das war für mich so ein kleines Wunder, lies da sehr gerne nach, wenn du es noch nicht mitbekommen hast. Ähm, na, du kannst da natürlich vollkommen kostenfrei beitreten, falls du da noch nicht drinne bist. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, mit dir im Austausch zu sein. Und ja, wer weiß, vielleicht lesen und hören wir uns auch ganz bald schon über die Soul Academy. Ich halte auf dem Laufenden und ich kann jetzt schon verraten, dass es am 17. September losgehen wird. Da startet alles. Es ist ein achtwöchiger Online-Kurs, der sehr interaktiv sein wird, aber die Anmeldung beginnt schon viel früher, nämlich demnächst. Ähm, da kann ich mich jetzt noch nicht genau festlegen. Im ähm, Gefühl habe ich so hm, zwei, drei Wochen. Dann sind die Türen geöffnet. Es wird auch einen Frühbucherpreis geben, auf jeden Fall. Aber da halte ich dich sehr, sehr gern auf dem Laufenden. Hier natürlich über den Podcast, auch über die facebook seite gruppe über den Newsletter, da kannst du dich anmelden und bekommst auch regelmäßig Inspiration und Mehrwert. Und ja, an der Stelle sei nochmal gesagt, dass ich so glücklich und dankbar bin, dass es dich gibt, auch wenn wir uns vielleicht nicht persönlich kennen, aber ich sehe dich und ich sehe, dass auch du mindestens ein Geschenk für diese Welt hast. Und ja, ich freue mich, dass du reingehört hast, dass du da bist und vielleicht bist du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald, deine Sarah.